0: Muy buenos días a los señores aquí, a quienes ya los he anunciado, pero en este espacio de cielo y tierra ya tenemos al Dr. Martín, a Tobías en esta mesa de trabajo. ¿Cómo están? Buen día. Muy buenos días, Edgar. Buenos días, estimada audiencia. Es un gusto estar de vuelta en sí. esta cabina. Eh, un, una mañana por lo menos para los que somos chaqueños en el corazón, maravilloso. Sí. Un poco lluviosa. sí Una mañana húmeda. sí Y como dijiste, el mate estira con este tiempo sí. hasta el mediodía. Sí, sí.
1: totalmente. ¿eh? <risa> Completamente. Sí. Eso es cierto. Hola, Tobía. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Edgar? Eh, bien, bien. bien, profe. ¿Cómo te va? Ahí a, a todo el equipo y a, a la audiencia también. Muchas gracias por estar nuevamente pendientes eh, un lunes más en Cielo y Tierra. Así mismo es. Y menos hay novedades. Mal, ¿eh? y,
0: menos mal que el partido Olimpia ya es dos <risa> días. Hasta el, Así que
1: pan de ayer. Estamos bien,
0: o sea que no tenemos hoy tanto este de no, no lo llevamos tan cerca todavía de la, no, ya, la ya más, de la sangre. La ¿no? llaga ya está
1: un poco más cerrada en ese en ese sentido, verdad. Así yeah. que y sí eh, Cerro y Olimpia por una razón jugaron el viernes. Normalmente no es todavía que ellos abren las fechas son claro. los, los, los otros equipos mayormente Cerro y Olimpia juegan sábado y domingo, pero esta vez fue diferente y por una de las pocas veces que en el bueno en el, en el fútbol moderno en el torneo moderno desde que juegan el mismo día y muy cerca juntos en la olla y en el defensor del chaco que están a, a escasas cuadras nomás uno del otro y era un poquito una preocupación pero claro. tenía su porqué también porque este martes se va a jugar el clásico. Vamos a estar hablando un poquito más de eso por la Copa Libertadores, ¿verdad? Pero hmm. se abrió la fecha 8 con Cerro, eh, Cerro enfrentándose al 12 de octubre. Cerro eh, ganó este cotejo 2 a 0. Eh, resistencia dio el batacazo y le ganó a Olimpia 2 hmm. a 1. ¿verdad? Un poquito más tarde, entonces, eh, resistencia que está yendo bien. Al principio parecía que era suerte que pero se está afianzando y le está haciendo en algunos casos la, la vida muy complicada a los grandes y en este caso eh, llevándose la victoria lo mismo que pasó la vez pasada con Ameliano también que le mm, ganó también, también. a, eh, a Olimpia.
0: Yo tengo una teoría ahí que cuando un equipo grande yo considero que Olimpia es un equipo grande sí claro no 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 que, no te lo vamos a discutir que si tuvo una semana exitosa como fue aquella del clásico y de Fluminense uh -huh. después ya piensan que las cosas ya ya está ya uh -huh. si ahí vienen esos clubes supuestamente no grandes como Ameliano y Resistencia y como lo dijo hace muchos años el famoso Franz Beckenbauer, dice: uh -huh. Cuando uno juega contra un equipo supuestamente pequeño, porque Alemania también muchas veces estuvo. Bueno, para los que no saben quién es Franz Beckenbauer, sí, <risa> sí, sí. Ah, okay. campeón, <risa> campeón con Alemania como jugador y más adelante como entrenador también. Él dice: Uno juega, juega y bueno, el equipo contrario mete un gol y uno dice: Tranquilo, enseguida vamos a meter. Vamos a recuperar, sí. sí. Y estábamos jugando, pasando, pasando la pelota y cae el gol solo que es del lado contrario uh -huh. y ahí estás con esa sorpresa sí. y, y ya no sabes cómo zafarte de eso y creo que eso le sucedió a Olimpia porque se, trató se, se relajan en, exactamente, el segundo tiempo ellos trataron pero ya, ya era tarde, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todos colos en contra ya difíciles. Y
1: lo otro es que los, los equipos juegan de manera diferente contra un Cerro, contra un Olimpia. Sí, es, entran, sí, entra sí en... entran con una manera mm. totalmente diferente de entrar sí. que lo
0: que sería eh, con eh, un es, equipo. Es, es que debe ser todo un logro vencer a uno de los considerados grandes. Claro, sí, es, sí, totalmente. Ese es un estímulo adicional. No, totalmente. Y en el caso de Resistencia, con ellos, eso, ellos recuperaron la tercera plaza también en, en sí, la tabla, eh, sí, sí, o sea,
1: sí, sí le superaron en... nuevamente de Olimpia y se instalaron en la, en no, el, la tercera posición. Ellos. Sí, sí. Otro partido que se jugó fue de Guaireña contra Libertad. Eh, Libertad que sigue puntero, bueno, ganó 3 a 2 eh, con dos goles de Julio Enciso. Sigue invicto. Y, sigue invicto Libertad, sí, uh -huh. sigue invicto. Entonces eh, Sol perdió también contra General, o sea, le ganó sinceramente, o sea, digamos que así general caballero de Juan León Mallorquín le ganó a le Sol de sol. sí uh -huh. y algo muy bueno también así que por, por este recién ascendido eh, Nacional le venció 2 a 1 a Meliano en el último minuto y Tacuarí le ganó a nada más y nada menos que Guaraní así que sí, Guaraní uh -huh. no está bien eh, están ahí en una crisis deportiva actualmente, eh, no se clasificaron para la Libertadores, eh, quedaron fuera de la Sudamericana con esa eliminación también, no le está yendo bien en el sector Pero sigue Juguero. Sigue Juguero todavía sigue, por ahora lo, por lo menos la última información que vi que sigue todavía, Así que, pero vamos a ver eh, cómo va. Bueno, la tabla de posiciones en Libertad con 22, Cerro 21 y después le siguen Resistencia 15 y Olimpia 14, que estas son las principales posiciones. Profe, vos la vez pasada, eh, pasando ya un poco a otro tema, eh, hablaste un poquito del gol de visitante. Sí, por eh, favor. Entonces eh, investigué un poquito. El gol de visitante se instaló en la. O sea, la UEFA Champions League. La Champions League instaló eso en el 1965. ¿De qué se trata el gol de visitante? De que en, las, en los partidos mata-mata, eh, es lo que serían octavos, cuartos de final, uh -huh. eh, el gol cuando uno mete un gol de visitante, eh, en el caso de igualdad eh, vale doble. Es decir, si por ejemplo, eh, el, tomemos el, el partido de Fluminense Olimpia, sí. que primero Olimpia ganó, o sea, perdió 3 a 1 en Brasil eh, y después ganó 2 a
0: 0. Tendría que haber ganado Olimpia.
1: Tendría que haber ganado, uno de visitante. Exactamente, ese, ese un gol de visitante, si ambos ganaron quizás el partido o los dos fueron empates. O sea, serían 3 y 3. ¿Sí? sí, exactamente. Los sí. goles fueron 3 y 3, ¿verdad? Sí. En ese caso se, se toma en cuenta el gol de visitante, ¿verdad? Ahí uh -huh. hubiera pasado limpia directamente sin acudir a penales por ese gol de visitante que valía doble, pero es solamente cuando los goles eran iguales, no eh, no que valen doble en, sí, en cualquier instancia, ¿verdad? Bueno, eso ahora eh, la, la Libertadores o lo que es la, los torneos con hace 16 años implementaron uh -huh. eso y en el, la misma temporada en el mismo año los dos anularon nuevamente eso para darle un poquito más de porque vieron de que los equipos visitantes que metieron un gol automáticamente se defendían más entonces para menos juego uh, hubo menos juego exactamente se, se se sostenían con ese gol de visitante entonces para hacerlo un poquito más espectáculo nuevamente sacan eso como para que también de visitante el equipo no mm. se vaya a defender nomás eh, si mete un gol entonces eh, rápidamente, nomás, eso a modo de información, ya que la vez pasada pediste eso.
0: Pero se mantiene la diferencia de goles, ¿verdad? Porque antes, antes de tu época, todavía porque <risa> joven, ¿verdad? Ahí solamente era ganar, si ganaba un partido, por ejemplo, ganaba 3 a 0 y el otro ganaba sí. 1 a 0, entonces ya uno, cada uno tenía un partido ganado. ¿verdad? Y no. se iba a partido extra, incluso Claro, eso mucho no, tiempo atrás. los
1: goles son los que, los que valen acá, ¿sí? ¿sí? Entonces no es el partido ganado. Yo creo que Paraguay ganó la, la Copa América si sí, bien mal soy mal no me acuerdo justamente ganó algo así ¿verdad?
0: del 79 ¿no? del 79 así, ¿verdad? Sí, sí. ¿verdad?
1: perdió un partido después ganó bueno no me acuerdo exactamente pero sí eh, me acuerdo que en otras épocas era sí. es el, sí, el, sí. El, el el tema ¿verdad? pero esto no es ahora solamente que o sea se siguen teniendo en cuenta los goles uh -huh. eh, en el caso de Fluminense Olimpia por ejemplo 3 a 1 y 2 a 0 los dos tenían tres goles es decir y ahí ya directamente pasó a penales mm. o sea, eh, bueno ya que estamos con la Libertadores este próximo martes, es decir, mañana, eh, eh, yo creo eh. que de, de alguna manera, de manera el país va a estar paralizado, mm. se va a tener el clásico, mm. y no es solamente un, de un torneo local, sino nada más y nada menos que la Copa Libertadores, Copa Libertadores. Eh, de América, entonces Cerro que viene, o sea, ganó el partido, Olimpia que ven, vino perdiendo, pero... Eh, la, la estirpe copera los olimpista se aferra de eso y, y Cerro que va de visitante así que el partido va a ser muy bueno yo creo que a Paraguay le viene muy bien de que tengamos el clásico en la Copa Libertadores porque está generando interés internacional así que para el fútbol paraguayo es muy bueno de tener este clásico mañana a las 18.15 en el Defensores del Chaco se va a estar jugando eh, y con Por eso se...
0: favor, no viajar a Sajonia a partir de las 5 de la tarde. Sí, ¿no? sí Ay, va a estar complicado, ¿eh?
1: <ríe> va a estar complicado eso. Y con eso se abre el grupo G y creo que la Libertadores en sí también eh, en la fase de grupos. Eh, entonces, el clásico paraguayo ahora a nivel eh, sudamericano. Se hizo el sorteo este viernes, se hizo el sorteo de la Copa del Mundo. Copa del Mundo. Uh, ahora sí. ya se está empezando a jugar, eh, ya los países saben con quién se van a topar. Eh, y bueno el, entonces empiezan las, los estudios de selecciones ahora, ¿eh? los estudios de selecciones ya <risa> empiezan mucho más eh, ya más específicamente
0: pero este año no se va a poder ver durante las vacaciones de invierno no, no durante las vacaciones de invierno <risa> hay no, que postergar va. las vacaciones de invierno <risa> sí. para
1: noviembre, empieza en noviembre y va hasta diciembre <risa> qué raro. raro,
0: muy es extraño es eh, muy, muy fecha, extraño ¿no? sí, sí.
1: <risa> pero es por el tema de las temperaturas en Qatar en el desierto, entonces pasaron lo que sería el Invierno, eh, eh, de Qatar. Igual instalaron aires acondicionados. Pa paréntesis sí. ahí. ¿Y, ¿Y los horarios cómo coinciden? ¿Ya tenés yo creo, datos eh, ahí? ¿Cómo llevamos en no, horarios allá? Yo creo que va a ser a la mañana y a la tarde. En eh, nuestros eh, horarios. Horario, mm -hmm. ¿sí?
0: Es decir... Más o menos 12 horas. Más o menos 12 horas. Yo creo así. que algo así. Menos, ¿eh? ¿eh? 12 horas es casi sí. ya Japón. Ah, ok. Así lo que, que sí...
1: El... 6-7 horas de diferencia. Mm. Okay, eh, lo que okay. sí, el, el, el sorteo se hizo a las 12 del mediodía. Yo creo que el, uh -huh. a la noche, o sea, el, el sorteo se hizo a la noche en Qatar. Eh, y acá nos da al mediodía. Entonces, yo creo que 8 a 10, 12 horas es el 7 horas, para ser exacto. 7 horas. horas, casi le agarré. <ríe> bueno, las la, la selecciones sudamericanas rápidamente. Ecuador va a empezar el partido, uh -huh. eh, la, el mundial para Ecuador. ¿El partido a, inaugural? El partido inaugural contra Qatar. lo va a jugar Qatar. Eh, o sea, perdón, Ecuador. Entonces, Ecuador-Catar va a ser, eh, cayó en el grupo A con Senegal y los Países Bajos. Argentina está con México, Saudira, eh, Arabia Saudita y Polonia. Este es un, un mm. México no está tan bien, pero siempre el, un partido Argentina-México tiene un sabor sí. muy interesante. Creo bien que latino. se
0: clasificó en tercer lugar de la Sí, con CACA, Detrás
1: de Canadá y de Estados Unidos. Sí, eh, sí. Para México yeah. que normalmente está acostumbrado. a clasificarse en las primeras posiciones. Uh -huh. Estuve ahora en duda si realmente se clasificaba o no. Y ahí está el técnico Tata Martino. El Tata Martino. Eh, conocido dirigiendo. nuestro que en nuestro último mundial nos llevó hasta los cuartos de final. Eh, Alemania y España se encontraron en el mismo grupo. ¿verdad? Alemania no fue cabeza de serie, así que tuvo que encontrarse con uno de los grandes. Eh, nadie quiso a este equipo. Y bueno, eh, España en el grupo E se encuentra con eh, Alemania eh, Brasil, Serbia, eh, Suiza y Camerún en el grupo G y Uruguay se topa con, en el grupo H con Portugal, Ghana y la República de Corea mm. entonces eh, son algunos los grupos eh, Perú si gana va a entrar en el grupo de la de Francia Dinamarca y Túnez mm -hmm. entonces Perú tiene que hacer todo el repechaje, va a jugar contra el ganador de eh, Australia o Emirates Árabes Unidos, entonces oh, yeah eso se va a definir en junio ahí tenemos entonces ya el, los cotejos completos que vamos a tener bueno, rápidamente ya para pasar al, a la historia de por vida El, el tema, profe, o pusiste de que es eh, cuando el sueño se convierte en pesadilla Amén. Yo el, Para la historia de por vida, un poquito al revés, cuando la pesadilla se convierte en sueño Amén, ¿sabá? qué
0: bueno Es la historia
1: <risa> de Liz eh, Liz eh, fue activa o sigue, sigue siendo activa en una iglesia eh, pero su fuerte era el canto con deportes poco y nada tuvo, tampoco no le interesaba mucho y sabía de que ella muy buena no era en el deporte sí. ...pero habían algunas amigas... ...que habían estado en uno de nuestros eventos... ...de, de por vida... ...y cuando lanzamos el curso de la gente formadora... ...el año pasado... ...ellas ella le dijeron... Listo, tenés que estar, tenés que estar... ...pero yo qué voy a ofrecer, qué voy a hacer... ...yo no siendo deportista... ...a mí el, depor el deporte que no me gusta... Eh, ...tanto tampoco... ...pero bueno, se inscribió... ...se fue... ...y se enganchó con De Por Vida... ...y nosotros nos enganchamos con ella también... Eh, ...a tanto de que... ...siete meses más tarde... Yaliz es una de nuestras eh, ya nos acompañó en capacitar a iglesias en cómo eh, cómo llevar adelante o sea, cómo iniciar un ministerio deportivo eh, ella trabajando ahí con los chicos supervisando un poquito con los chicos ella ya es parte eh, del, del comité organizador que está organizando el primer campamento deportivo femenino yeah. eh, que aprovecho también invitándole a todas las señoritas de 13 a 25 años que vamos a tener el 6 al 8 de mayo eh, entonces, Liz es una de esas, eh, de los pilares fuertes de ese campamento. Y todo eso en seis meses, seis a siete meses, en donde ella, no dando mucho por el deporte, no siendo de su interés, como Dios cambia las cuestiones y ahora es referente en un ministerio deportivo eh, como de por vida. Así que en ese caso. Profe, el, la pesadilla de alguna manera se convirtió en sueño porque está soñando en cómo abrir ahora su ministerio deportivo en su iglesia, cómo seguir creciendo eso, especialmente cómo alcanzar a más nenas y niñas eh, con el deporte y con eso también, con el Evangelio. Así que, profe, con eso yo te dejo para que nos hable un poquito del sueño que se convierte en... Eh, pesadilla.
0: Bueno, muchas gracias Tobias. Bueno, para la, la audiencia, eh, yo soy el mayor en esta cabina, uh -huh. o sea en, en edad nomás. <risa> Correcto. <risa> eh, y me siento muy cómodo normalmente con mi edad. La única vez cuando yo les digo he nacido demasiado temprano es cuando yo le escucho hablar a tu vida. <risa> cuando. no Mira, todas esas oportunidades que hoy en día hay con el deporte. Uh -huh, Nosotros, uh -huh. yo recuerdo en mi época, eh, se Era consideraba el deporte un poco pecaminoso. Uh -huh. todavía. El fútbol. <risa> muy tuve. distractivo. Tuvimos que luchar con los pastores que no querían que los domingos de tarde, aunque sea, eh, no se puede hacer en otro momento. Uh -huh. y, o sea, ellos querían que los torneos se cambien por la iglesia, o sea, uh -huh. y bueno obviamente los que organizan los torneos no pensaban así, así que los que éramos jóvenes y queríamos seguir a Cristo teníamos muchas veces esta atención y hoy en día se usa el deporte para alcanzar a otras personas con el evangelio y yo me gozo uh -huh. en eso, es, así que esos son los pocos momentos en la vida donde digo, ¡Mira qué lindo hubiese sido! <risa> eh, cuando el sueño se convierte en pesadilla, todos los deportistas tienen sueños. El que no tiene sueño, o sea, no creo que sea deportista, no se va a hacer deportista, porque ahí uno quiere alcanzar cosas. Y yo diría que casi todos los seres humanos también tienen sueños. Quizás uno que otro que dice, bueno, yo ya me desperté a la realidad, yo ya no sueño nada pero estas, estos sueños en muchos casos tienen que ver con una vida mejor mm. y que en algunos casos quizás también más que menos eh, implica vivir en otro lugar en otra tierra muchos de los futbolistas paraguayos sueñan con jugar en el extranjero no sueñan con vivir en el extranjero porque le gusta la chipá, el mellu y a la el sal, cocido, todo eso. ¿verdad? pero eh, si uno va a Japón y gana Cuatro veces más que acá, o diez veces más. Lo considerará. Bueno, entonces lo considera, ¿verdad? Eh, eh, ahí, ¿cómo se llaman ahora? A mí me falta la, eso, sushi, el, el famoso sushi. Sí, hasta se acostumbran cómo, ¿verdad? a comer hasta eso. ¿eh? eso no. en, en la Biblia nosotros tenemos una cantidad de historias en donde nosotros vemos algo similar como... Un sueño que después se convierte en una pesadilla. Y quiero leer hoy con nosotros algunos versículos del libro de Ruth. Hay capítulo 1, a partir del versículo 1. En el tiempo en que los jueces gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se, se llamaba Noemí, y sus dos hijos Bajlón y Kilión, todos ellos Efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Bueno, los nombres son un poco diferentes. Eh, acá está es la nueva versión internacional. Eh, Reina Valera lo tiene un poquitito diferente, pero eso es por la transliteración del uh -huh, hebreo uh -huh. al español. Ahí tenemos una familia típica, diríamos hoy en día, los padres, dos hijos varones. Bueno, en este caso no sé cuántos sueños se pueden tener cuando uno tiene hambre, pero ellos decidieron irse a vivir en Moab, que era un país vecino de Israel. Ahora, Israel y Moab tenían una larga historia ya a este punto. Originalmente, el padre de los Moabitas había nacido de una relación incestuosa de Lot y una de sus hijas. Mm. O sea, la eh, Génesis nos cuenta de que las hijas como estaban solas con su papá y decían en algún momento, bueno, para tener descendencia mm. tenemos que hacer algo y le, le emborracharon a su papá en dos ocasiones y cada una pasó una noche con él y así se embarazaron y de una nació las eh, hicieron los amonitas y de los otros los moabitas ahora los Moabitas entonces eran así semiparientes de los israelitas de esta, porque los israelitas son descendientes de Abraham, Lot era el sobrino de Abraham para aquellos que no están muy familiarizados con la Biblia y eso también trajo que problemas durante el éxodo, cuando Israel quiso pasar por tierra de los Moabitas, los Moabitas no le permitieron, a pesar de que Israel ofreció pagar por todo lo que iban a consumir en el camino, prometió no desviarse ni a la izquierda ni a la derecha, solamente por la ruta vamos a caminar y los Moabitas no permitieron, incluso ahí Moisés estaba bueno ¿le peleamos o no le peleamos? y Dios le dice no, no le vayan a pelear con ellos, simplemente den la vuelta alrededor de su terreno y eso significó bueno un desvío bastante largo y extenso pero con eso no es suficiente cuando del otro lado se acercan para entrar a la tierra de Canaán, otra vez los moabitas están ahí y el rey Balac los ve y les tiene miedo y contrata al profeta Balaam mm. y ahí tenemos una historia muy interesante de cómo él trata que Balaam eh, pueda maldecir al pueblo de Israel y Balaam no le salen las palabras a pesar de todos los regalos que el rey le promete y de que le va a cubrir en oro y todo eso. Pero él tres veces termina bendiciendo a Israel porque él dice yo solamente lo que Dios me dice yo puedo decir. Mm. Eh, cuando hablamos de Dios nos referimos al Dios del cielo que en la, el Antiguo Testamento tiene el nombre Yahvé o Jehová en, en algunas traducciones de la Biblia. Eh, y aparentemente, aparentemente por lo que podemos deducir de otros textos lo que Balaam le sugirió al rey de Israel es que usen a sus mujeres para introducir pecado en Israel y así Dios le va a castigar al pueblo de Israel, cosa mm. que funcionó muchos mm -hmm. hombres israelitas parece que los muchos años en el desierto siempre viendo a sus propias mujeres nomás, mm. cuando vieron a las mujeres moabitas ahí se les hizo algo en el corazón y empezaron a prostituirse con las mujeres moabitas. Eso llegó a tal punto que en cierta ocasión un israelita de, tuvo tanta insolencia y delante de los ojos de los líderes de Moisés y de Aarón y de todos, eh, trajo una mujer moabita y se metió en su carpa con ella. Y ahí ya había una gran mortandad entre los israelitas a causa de este pecado y ahí el hijo de Eleazar, o sea, el nieto del Aarón, él se fue con su lanza y bueno, los clavó a los dos en el piso y con eso terminó la mortandad en este momento en Israel, o sea, lo que hoy en día consideraríamos un doble asesinato. En aquel momento, él fue considerado como que hizo lo correcto. Mm. O sea, la Biblia dice que gracias a él y a este acto, entonces, paró la mortandad. Y Dios, en cierto momento, eh, no tuvo palabras muy buenas sobre los moabitas. En Deuteronomio 23, por ejemplo, dice, No entrará el amonita ni el moabita en la congregación de Jehová, ni siquiera en su décima generación no entrarán nunca en la congregación de Jehová. Palabras ¿sí? fuertes. Palabras muy fuertes. Ahora, mucha gente está migrando en todo el mundo y en este momento estos israelitas van a la tierra de Moab. Y me imagino que se fueron con el sueño de empezar una nueva vida ahí. Nos fue mal en Israel, nos fue mal en Belén, en el pueblito donde nacimos, donde vivimos. Bueno, el Belén nos suena a todos nosotros porque ahí ocurrieron cosas muy importantes más adelante. Pero ¿qué pasa ahí? En primer lugar muere el marido y después los dos hijos crecen, no sabemos qué edad tuvieron cuando llegaron, pero crecen y se casan con mujeres moabitas. Cosa que también suele suceder cuando uno se muda a otro país. Claro. Ahí los, cuando tenés hijos se enamoran de la gente que ven. No pueden enamorarse de alguien en tu patria a quien no a conoce. Quien no conoce ¿no? Como la mayoría de los padres prefieren. Uh -huh. Bueno, nosotros hay chicas tan lindas en nuestro país, pero si no las ves, bueno, ahí se enamoran de las Moabitas. Y ahí la Biblia los llama Orfa y Ruth. En, en, uh -huh. en esta versión, creo que en otra habla de Orpa pero acá le, le da una F, ¿verdad? Orfa y Ruth. Y bueno, también después mueren los dos hijos, el Maglón y el Quilión. Y bueno, eh, Noemí ahí se queda, como decimos acá, sin el pan y sin la torta. Mm. ¿sí? O sea, vino con su familia con el sueño de edificar algo nuevo y se fue todo al mazo. Y probablemente, quizás, algunos de los de la audiencia puede identificarse con eso a veces tenemos un sueño como Liz que quería ser cantante y no le resultó a veces tenemos sueños de una carrera deportiva que no se materializa, una carrera universitaria y no ingresamos o sí ingresamos pero después no podemos terminar o sí terminamos pero después no logramos trabajar en eso o soñamos con un trabajo si ese trabajo me sale ahí todo va a ser bien y estamos en el trabajo y después hay problemas en el trabajo. La mayoría de los jóvenes de los solteros sueñan con casarse y cuando se casan después se dan cuenta, algunos, no todos, que había sido el matrimonio es complicado. Los que están casados la mayoría desean tener hijos y cuando el Señor se los da están muy felices, gozan de la vida y después los hijos no siempre toman el camino que uno quiere. Eh, desarrollan una voluntad propia y uno dice, esto está no está bien acá. Y así como lo resume eh, Noemí al final del capítulo, del versículo 13. O sea, Noemí eh, les, les explica, es muy sincera con sus nueras, les dice, bueno, yo me voy de vuelta a Israel. Ahí ella recibe noticias, las cosas cambiaron, la situación económica mejoró. Y estas las dos nueras, no sé si era algo cultural o si realmente la amaban tanto, porque en contra de todas las expectativas, ellas no quieren que la suegra regrese, o sea, uh -huh. quieren quedarse con ella. Muy en contra de todos los chistes de la suegra que se suelen hacer, no ellos quieren estar con ella y ella les explica y les dice, no, les conviene quedarse acá, acá van a encontrar maridos, pueden casarse, y ella les anima a que se casen, porque a veces también las... Las viudas o las suegras son así, mira, no, si se casan nuevamente significa que realmente no le llamaban uh -huh, a mi hijo. Pero uh -huh. ella sí les anima, casense, tengan hijos, establezcan sus familias acá y todo. Y ella les dice así, no, cuando ellas insisten en que quieren acompañarlas. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Uf. sí Muy fuerte, la mano del Señor se ha levantado contra mí y quizás tú, estimado oyente, hoy sientes lo mismo lo que soñaste alguna vez no se hizo realidad quizás estás viviendo una pesadilla, quizás no tanto una pesadilla, pero sí la burbuja de tu sueño explotó y estás pisando realidad, como a, algunos pesimistas dicen, no soy pesi pesimista, solamente soy realista uh -huh. ¿sí? Y esta es la vida que uno está viviendo y dices, la mano del Señor se volvió contra mí. O sea, en vez de ayudarme, el Señor no me está ayudando, está en contra mía. Yo hoy te quiero decir, aparte de invitarte para el programa del próximo lunes, uh -huh. que Dios todavía no terminó tu historia, ni la tuya ni la mía. Él está escribiendo la historia de cada uno de nosotros, especialmente cuando nosotros nos entregamos en sus manos, y aceptamos su guía a nuestra vida, él puede cambiar la historia, él es el maestro de cambiar historias, y también cambió la historia de Noemi. Hmm. Cuando ella regresa a su pueblo, la gente casi no la reconoce, pero después pues dicen, pero si esta es Noemi, y Noemi significa en hebreo placentera o dulce, uh -huh. y ella incluso dice, no me llamen más Noemí, sino llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Uh -huh. Mara significa amarga. Uh -huh. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llama Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Bastante decepcionada, decepcionada. la señora. Muy decepcionada. Pero... Lo mínimo que nosotros podemos esperar es que haya en nuestra vida alguna persona como una Ruth. Y vamos a ver en el próximo programa qué significó la vida de Ruth en la vida de Noemí y cómo esto puede cambiar la vida de una persona. Así que ánimo por una semana más. El Señor no terminó tu historia todavía. Excelente. Y
1: así estaremos expectantes hasta el próximo lunes. Gracias, señores, por su compañía. Seguimos.